0: Halo teman-teman semua Selamat malam Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat Menjalani kehidupan dan kegiatan Sehari-hari Jadi sebelum istirahat Malam ini Aku pengen coba bagi ke teman-teman Semua gitu, Tentang Kewajiban kita sebagai manusia terhadap Al-Qur'an gitu. Jadi, belakangan ini aku ikut beberapa apa namanya? kajian mungkinnya kajian pekanan-pekanan yang diadakan oleh Lembaga Wakaf Quran di Turki namanya Anrual Anwarul Quran. Di situ ada Syekh bernama Syekh Rajab Albana. Beliau yang eh, selaku pemateri gitu yang mengisi setiap pekannya. Kajian dengan tema besar Kaifanata amal Al-Quran Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran Udah dimulai kurang lebih Sebulan sih Bukan sekali setiap hari Sabtu gitu Dan di pertemuan pertama Yang ingin juga aku share ke kalian Malam ini Beliau menjelaskan Kewajiban kita terhadap Al-Quran itu apa aja sih gitu. Yang pertama Adalah Al-Iman Bihi Jadi yang pertama kali e, Kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mengimaninya Sama-sama mengimani bahwasanya Al-Quran itu merupakan Qalamullah Al-Munazzara al itu. Merupakan wahyu yang Allah turunkan Langsung kepada Rasulullah SAW Melalui Jibril Gitu teman-teman Kalau kita perhatikan definisi dari Al-Quran kan Al-Qur'an wa kalamullah al-munazzal 'ala Rasulih, al-mut'abad bi wal mangqul ilaina bi apa namanya mutahaddats bi aktsari suratin minas gitu. Jadi Al-Qur'an itu adalah eh ya, kalam Allah yang munazzal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mut'abad bi gitu. Dengan membacanya itu benar oleh Ta'watur. Jadi cara Quran sampai ke kita itu dari dulu zaman sahabat zaman Rasul, sahabat, kemudian tabiin, tabi, tabiin, para ulama, salafus dan lain-lain itu sampai ke kita itu dengan Ta'watur gitu, secara langsung. Bumtahadat bi aksoris suratin minus war gitu dan dibatasi dengan uh, surah terpendek dari surah-surah Al Quran yang ada gitu dari yang terpanjang Al Baqarah sampai ya ter- yang terpendek gitu. Nah jadi kewajiban kita yang pertama adalah Al Iman bihi. Aku rasa kita sebagai Muslim cukup selesai lah dalam bab ini gitu. Kita sama-sama mengimani gitu al Quran itu bukan uh, apa ya bukan buatan gitu atau bukan kalam-kalam yang Dibuat oleh Rasul atau oleh manusia gitu Tapi Quran itu benar-benar kalam yang al-munazzal gitu Secara makna dan secara lafadnya itu langsung turun dari Allah gitu Dan Alhamdulillah kita semua bisa sama-sama gimana Kemudian yang kedua adalah Al-ilmu bil-Quran Yaitu mempelajari ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran Teman-teman dan ilmu al itu sangat luas dan banyak sekali ya dari bacaannya mungkin dari tajwid, makharijul huruf, ada lagi tafsir, takwil, kemudian asbabun nuzul gitu. Kemudian juga ada hukum-hukum uh, syar'i di situ gitu karena ada hukum-hukum syariat di situ gitu. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu dalam al Nah, kewajiban kita terhadap yang kedua adalah ala ilmu bil Qur'an, yaitu mempelajari Ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran Kemudian yang keempat adalah al gitu Membacanya Eh enggak bukan keempat ketiga maaf Yang ketiga adalah al itu yaitu membacanya Dengan rutin pastinya gitu kan Kemudian yang keempat adalah menghafalnya Al-Hibzu Jadi tidak berhenti membaca Kalau misalnya kita udah bisa konsisten membaca Al-Qur'an gitu kan. Pelan-pelan mulai dari satu hari satu halaman, udah bisa konsisten dinaikin lagi, dinaikin lagi sampai misalnya satu hari bisa satu juz. Enggak berhenti di situ teman-teman, kita juga harus mulai eh uh, menghafalnya gitu. Karena bahkan rumah yang tidak pernah diisi dengan bacaan Qur'an kan itu seperti kuburan ya gitu teman-teman. Kita udah sama-sama tahu jadi selain membacanya, kalau kita udah bisa konsisten membaca kita harus mencoba menaikkan level kita untuk menghafal at least kalau misalnya kita nggak bisa menghafal semuanya kita bisa menghafal uh, ayat-ayat yang menurut kita mudah gitu bahkan Allah sudah menjaminkan walau menyesar nelqur'analitikri faalmi mudakir Quran itu sudah benar-benar Allah jadikan mudah gitu agar kita untuk menghafalnya maka adakah dari kita yang mengambil pelajaran gitu teman-teman nah itu yang keempat menghafal jadi Uh, setelah membaca menghafal Kemudian yang kelima adalah uh, Sima'ah bil-Quran gitu Artinya ser- sering-sering mendengarkan Al-Quran gitu Tentunya dari uh, para masyaih yang bacaannya sudah mutkin, gitu kan Yang sudah terverifikasi, sudah bersanat gitu Karena dengan sering mendengarkan bacaan Al-Quran Dari orang-orang yang bacaannya itu udah bagus, udah udah bersanat, udah ini mutkin dan lain sebagainya, secara tidak langsung itu akan memperbaiki bacaan kita gitu, karena itu yang sering kita dengar dan itu pula yang apa namanya akan memperbaiki bacaan kita gitu, karena kan kita juga apa akuran itu kan diajarkan dengan cara talaki ya, jadi kalau misalnya kita baca sendiri, belajar sendiri gitu, itu kita nggak tahu kan, salahnya di mana, benernya di mana, huruf yang seperti itu benar enggak Terus juga panjang harokatnya itu 2 atau 4 atau 6 gitu kan kita nggak tahu Jadi artinya kita harus punya guru dan pengajarannya itu dengan talapi gitu Salah satunya dengan mendengarkan syekh yang sudah mungkin bacaannya Agar kita juga terbiasa untuk membaca seperti syekh yang sering kita dengarkan gitu Jadi yang kelima adalah Mendengarkan Al-Quran Nah setelah itu Yang keenam teman-teman Itu ada tada burbil quran Jadi setelah mengimaninya Setelah mencoba untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran Kemudian kita membacanya Menghafal Sering mendengarkan Tidak berhenti dimendengar Misalnya kita sudah udah bisa konsisten baca Kita sudah bisa menghafal gitu kan Atau bahkan hafalnya kita udah selesai 30 juz gitu Kita juga setiap langkah kita gitu Kita tuh udah nggak dengerin musik lagi tuh gitu Kita tuh udah mulai dengerin Quran setiap waktu gitu Kita dengerin merotal gitu kan Tapi nggak berhenti di situ teman-teman Karena masih ada 5 poin lagi gitu Yang ke-6 adalah tadabbur pil Quran Yaitu mentadaburi Al-Quran Dan tadabur ini kan seperti yang kita ketahui banyak ya teman-teman Metodenya ee, bisa dengan Metode kita Apa namanya memilih satu Kayak tanggal lahir Ataupun sekarang tanggal berapa hari apa Kita cari ayatnya kita renungi gitu kan Kemudian juga Ya banyak lah ada juga kan ayat-ayat Tadabur Yang bisa membuat Hati kita itu Lebih tenang dan Menambah kualitas keimanan kita gitu Jadi Tadabur itu penting banget gitu Tapi apakah berhenti di Tadabur Tentunya enggak teman-teman Saya ada lagi Yang ketujuh adalah Al-amal bihi Jadi Kalau teman-teman pernah dengar kata papatah Al-ilmu bila amalin Kassyayari bila samarin Ilmu tanpa pengamalan Itu seperti pohon tak berbuah Jadi percuma tuh gitu kan Jadi Puncak tertinggi dari Interaksi secara pribadi kita ya Dengan Al-Quran Adalah Mengamalkannya gitu Bahkan ilmu pun harus diamalkan Apalagi uh, Quran yang kita pelajari gitu Kita udah tahu ilmu-ilmu Al-Quran Kita udah membacanya Sering konsisten membaca Kita udah menghafal Kita juga udah sering dengerin Quran Kita juga tak jalan gitu kan Tapi semua itu akan percuma ya, Kata Syekh Raja Al-Albana itu Semuanya akan percuma Kalau kita nggak mengamalkan gitu Ya, Kau irukum mantalam Al Quran. Wa lama gitu. Ya, kan? Sebaik-baiknya kamu adalah yang mempelajari Al Quran, mempelajari di sini luas maknanya, ya. mempelajari ilmunya, membaca, menghafal, mendengarkan dan mentadaburi Wa gitu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mempelajari Al Quran dan mengajarkannya. Itu poin yang ketujuh. Terus apakah berhenti di mengamalkan? Tetapi tidak, teman-teman. Jadi ketika kita sudah apa namanya? bisa mengamalkan ya ada tiga langkah lagi gitu yang perlu kita lakukan dan ini menjadi kewajiban kita gitu sebagai manusia terhadap Al-Qur'an yaitu adalah ada bil Qur'an jadi kalau misalnya kita perhatikan teman-teman Qur'an itu merupakan kitab terakhir terlengkap dari kitab-kitab samawi lainnya Taurat, Zabur dan Injil diturunkan kepada rasul yang terakhir Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya. Jadi sebagai rasul penutup ya dari rasul-rasul sebelumnya. Maka Al-Qur'an ini juga dan rasul yang diutus itu diutus untuk seluruh umat manusia gitu, teman-teman. Jadi kalau perbedaannya adalah Surasul dulu dan kitab-kitab Samawi terdahulu adalah Mereka diturunkan kepada Kaumnya gitu Seperti eh, Ya itulah Mereka tuh diturunkan kepada kaumnya ya Nabi Musa kepada Bani Israel gitu kan Jadi eh, Tidak mencakup seluruh Umat manusia gitu Nah kalau Quran Ini karena dia pelengkap Dan terakhir ya Tidak ada setelahnya Begitupun Rasul yang diutus Yaitu Nabi Muhammad SAW Jadi Keduanya itu diperuntukkan Untuk seluruh umat manusia Bukan cuman untuk Umat muslim teman-teman gitu Jadi Ada umat bil Quran gitu Mendakwahkan Al-Quran Kita berbagi Kebaikan dengan Al-Quran gitu Menyebarkan nilai-nilai kebaikan ke seluruh umat manusia gitu kan. Itu juga menjadi satu kewajiban bagi kita semua sebagai seorang muslim, terutama apalagi kita misalnya teman-teman udah mengamalkan, udah hafal Quran gitu, udah konsisten baca Quran gitu kan, udah tahu ilmu-ilmu dalam Al-Qur'an gitu. Maka ya sangat diwajibkan dan dianjurkan sekali gitu bagi kita untuk mendawahkan Al-Qur'an ini kepada seluruh umat manusia gitu. Bukan cuma umat muslim Bahkan mungkin yang muslim aja kadang-kadang kurang gitu Untuk e, mendapatkan wawasan tentang quran gitu Jadi ini menjadi salah satu kewajiban kita juga gitu teman-teman Dan yang kesembilan adalah Diva'anil quran Selain mendakwahkannya Kita juga harus membela quran gitu teman-teman Jangan sampai e, quran itu dilecehkan gitu Quran itu dikecilkan gitu Quran itu diinjak-injak Quran itu di tidak dihormati gitu. Syekh Rajab itu bilang Al-Qur'an itu ya lu wala gitu. Qur'an itu di atas di atas dan tidak ada apapun di atasnya gitu. Bahkan beliau tuh masih contoh waktu itu kalau misalnya kita lagi baca Qur'an, kemudian ada saudara kita lewat, salam ke kita otomatis kita yang lagi baca Qur'an berhenti kemudian menjawab salamnya. untuk memulai kembali bacaan Quran kita kita harus memulainya dengan tawud gitu itu salah satu adab bermuamalah dengan Alquran gitu kita tidak boleh menabah Quran di atas lantai di atas tanah gitu kemudian kita juga tidak boleh membawa Quran ke tempat-tempat yang uh, tidak seharusnya gitu seperti kamar mandi dan lain-lain gitu kan jadi kita juga harus membela dan apa namanya ya membela Alquran lah ketika Quran itu dilecehkan ketika ada yang Uh, mengocilkan ya kitab Quran ini kita harus siap membelanya gitu dan yang terakhir adalah istilah Quran menghormati Al Quran ya tadi sih yang aku jelasin yang kayak Al Quran itu ya lu wallahu alaihi kebalik kayaknya kan? jadi Quran itu di atas dan di atasnya itu tidak ada lagi aku bukan tidak lagi dan tidak ada di atasnya selain Quran gitu jadi Harus kita hormati Itu kedudukannya Karena Kurang itu ya Kalam gitu Mushaf yang kita pegang Yang ada kita saat ini Yang ada pada kita saat ini Oke okay, dia mushaf gitu kan Tapi di dalamnya itu Terdapat lafad dan makna Secara makna itu uh, Ya kalam Allah itu gitu Yang dulu diturunkan kepada Rasul Gitu kan Nah Jadi kewajiban-kewajiban kita yang 10 gitu untuk terhadap Al-Quran ini masih general banget sih ketika itu saya juga menjelaskan setiap poin ya terutama al mobil Quran ini sangat luas gitu saya menjelaskan salah satunya adalah kita dimulai dari definisi dari Quran, dari Quran itu sendiri apa bedanya Al-Qur'an dengan hadis qudsi apa gitu, bedanya Qur'an dengan hadis nabawi itu apa secara definite, definisi itu dijelasin semua sama syekhnya gitu. Cuman kalau gue jelasin di sesi kali ini mungkin nanti kepanjangan. Nanti mungkin bakal dibagi-bagi aja sih gitu. Nah, jadi kalau kita ringkas eh, yang pertama adalah al-iman bihi, kita mengimani Al-Qur'an itu sebagai wahyu dari Allah gitu kan. bukan ciptaan siapapun manusia, rasul, dan lain sebagainya tapi ini benar-benar uh, kalam Allah al-Munazal gitu kalam Allah yang turun kepada rasul melalui Jibril secara lafat dan secara makna gitu kemudian yang kedua adalah al-ilmu bil-quran gitu kan kita juga belajar ilmu-ilmu tentang al-quran ya yang ada dalam al-quran yang ketiga adalah al-kira'ah gitu Kita juga mencoba untuk selalu konsisten membacanya Yang keempat al itu Kita mencoba menghafalnya gitu Kalaupun kita nggak bisa menghafal semua At least kita bisa menghafal surah atau ayat yang menurut kita mudah gitu Tapi Quran itu sendiri sebenarnya udah dijadikan mudah oleh Allah gitu secara keseluruhan gitu kan Kemudian yang kelima adalah simak al-Quran Kita juga harus sering-sering mendengarkan bacaan Quran gitu dari para masyaikh yang bacaannya sudah mungkin ya sudah bersanat sudah terverifikasi gitu agar e, bacaan kita juga terperbaiki gitu kemudian yang keenam adalah tadabur bil Quran kita harus sering-sering mentadaburinya dulu juga setelah mentadaburi lanjut ke poin yang ketujuh yaitu al-amal bihi mengamalkan apa yang kita pelajari apa yang kita tadaburi gitu. Setelah mengamalkan kita pun yang ke-8 adalah ada wahbil Quran. Kita menyerukan Al Quran gitu kepada seluruh umat manusia. Mungkin dimulai dengan orang-orang terdekat kita, keluarga, kemudian lingkungan sekitar, masyarakat gitu kan, teman-teman, saudara itu. Setelah mendakwahkan Al Quran dilanjutkan lagi dengan poin yang 9 yang ke-9 itu anil Quran, membela Al Quran. Kita agak gak rela gitu Kalau Quran kita itu dikucilkan Diremehkan gitu, di, Direndahkan gitu kan Kita harus siap selalu untuk membela gitu Dan yang terakhir adalah Al-Ihtiyallahu'am gitu. Menghormati Al-Quran gitu Nah seperti itu teman-teman Jadi ada satu nasihat dari Syah Rajab itu yang Apa ya Apa sih yang membedakan Al-Qur'an dengan kitab-kitab samawi terdahulu gitu. Yang aku dengarkan beliau men- apa namanya menjelaskan seperti ini. Kitab-kitab terdahulu gitu kan. Kita ambil contoh misalnya Taurat ya. Kepada Nabi Musa misalnya. Nah, Taurat ini secara kan Oh ya, ada dua ya ada mukjizat ada juga apa namanya anjuran untuk beribadah bukan beribadah anjuran untuk apa ya waktu itu bahasanya manhaj manhaj itu kurikulum gitu apa atau anjuran-anjuran syariat lah yang ada dalam kitab gitu nah jadi eh, rasul-rasul terdahulu kita ngambil contoh nabi musa gitu kan mukjizat dan manhajnya itu dipisah gitu. Maksudnya manhaj itu ada di dalam Taurat gitu. Dan Taurat itu e, maktofil Allah gitu. tertulis di e, papan-papan lauhun gitu. Tolong koreksi ya kalau aku salah gitu. Soalnya aku takut salah juga nerjemahinnya beliau pakai bahasa Arab soalnya. Nah, e, mukjizatnya Nabi Musa itu e, di luar di luar Taurat tadi gitu. Di luar kitabnya gitu. Yaitu apa? tongkat misalnya menjadi ular gitu kan jadi ee, terpisah gitu antara mukjizat dengan manhaj gitu makanya ketika ee, apa namanya dan juga ee, si tauratnya ini tertulisnya tuh di papan di lauhun gitu dan yaudah gitu mereka tidak tidak menyimpan kitab mereka bahkan tidak ada nggak ada yang, umatnya nabi musa tuh dulu nggak ada yang menghafal taurat gitu yang benar-benar tertulis di papan aja Taurat itu itu, sedangkan mujizatnya di yang lainnya gitu, yaitu di tempat di, di tongkatnya gitu kan. Nah, setelah eh, papan-papan itu hancur gitu kan, dihancurkan dan tiada gitu. Karena kur, uh, karena taurat atau lafat-lafat yang ada dalam taurat itu dituliskannya di situ, ya udah gitu ketika papannya hancur ya nggak ada gitu, hilang. Gitu. Beliau menyampaikan seperti itu. Cuman. Kalau kita perhatikan Al-Qur'an, Al-Qur'an itu di dalamnya terdapat dua hal ini. Al-Qur'an itu dia mukjizat Rasul. Salah satu buktinya dia bisa bertahan sampai sekarang gitu kan. Dan Qur'an itu kan ter apa ya? Terdiri dari apa? Tingkatan tertinggi e, tata bahasa Arab gitu. Gimana ya bahasanya? Maksudnya e, ayat-ayat dalam Al-Qur'an ini merupakan Uh, apa ya? Dalam segi bahasa Arab itu tingkatannya itu tertinggi gitu. Tapi kok bisa-bisanya eh uh, apa namanya? Bahasa Arab yang sebegitu tinggi tingkatannya itu dihafalkan oleh anak-anak yang masih umurnya 5 tahun, 6 tahun gitu. Kita lihat ada anak-anak yang udah menghafal Quran full 30 juz 6 tahun usianya gitu. itu kan Why kok bisa gitu? Ternyata jawabannya adalah walaqot sarna Quran gitu. Itu sudah allah mudahkan dan juga teman-teman di dalam Al-Quran ini juga terdapat manhaj, terdapat anjuran-anjuran ya syariah di situ gitu. Jadi menyatu gitu di ya, dalam satu kitab yaitu Quran dan Quran ini juga teman-teman dia itu gak hanya ditaruh di Mushaf gitu. Gak arti dalam artian oke, okay, Quran yang sering kita bawa ya itu mushaf gitu ya tapi dari rasul-rasul terdahulu ulama-ulama kita bahkan yang sekarang itu tidak hanya menyimpan Quran di mushaf gitu ada yang menerah Quran itu di hatinya ada yang menerah Quran itu di pikirannya karena dia sudah hafal gitu ada salah satu syekh sini yang sering juga gitu ketika kita madrasa fatih kalau buat acara Qurancam itu biasanya ke beliau namanya Syekh Yahya. Beliau pernah bilang ke aku, "Aku kan kalau di sini dipanggil Muhammad ya. Karena kalau guru tuh kesusahan orang sini panggilnya Beliau bilang gini ke aku, ya Muhammad, kamu tahu enggak? Saya itu terakhir kali membuka Al-Qur'an itu 20 tahun yang lalu." Aku kaget dong, <laughs> kayak Wow 20 tahun yang lalu gitu kan Itu aku kayak masih umur 12 tahun gitu Itu beliau terakhir kali buka Al-Quran gitu teman-teman Terus aku nanya Terus gimana e, Apa namanya Kok bisa Sheikh gitu Kok bisa Sheikh itu membuka Al-Quran 20 tahun yang lalu terakhir kali Berarti selama ini saya nggak baca Al-Quran gitu kan Ternyata Enggak uh, Saya tetap membaca Al-Quran gitu Saya itu buka Al-Qur'an kalau misalnya saya ragu sama hafalan saya gitu. Saya menaruh Al-Qur'an di hati saya. Saya sudah selesai menghafalkan Al-Qur'an yang ada di apa? E, menghafalkan Al-Qur'an dengan perantara mushaf yang ada sekarang gitu kan. Kemudian saya mencoba untuk memindahkan Al-Qur'an lafad dan maknanya itu ke hati saya. Saya itu buka mushaf kalau saya lagi nggak yakin aja sama hafalan saya gitu. Selain itu saya nggak pernah buka. di mana saya membaca Quran, di jalan saya baca Quran, gitu kan. Sebelum tidur saya baca Quran, gitu. Ketika waktu kosong saya baca Quran, gitu. Jadi Quran itu benar-benar beliau simpan di hati beliau gitu. Nah, inilah yang membuat Al-Quran itu terjaga, teman-teman. Ilal abad gitu sampai hari kiamat nanti itu. Jadi kan eh uh, inna wa inna Inilah gitu di sini. Jadi ada di antara manusia itu yang ya udah Quran itu ditaruh di hatinya gitu. kak inilah yang menjadikan Al-Qur'an itu terjaga dan akan Allah jaga sampai hari akhir nanti. Nah, Dari sini itu kayak wow gitu kan aku. kira wah, 20 tahun terakhir kali buka buka mushaf gitu. Artinya ya beliau benar-benar menanamkan atau menaruh Al-Qur'an itu di hatinya gitu. Nah, ini itu juga bedanya Al-Qur'an dengan kita-kita terdahulu gitu. gitu teman-teman panjang juga ya aku ngomong ya semoga uh, dari sini kita bisa sama-sama mengambil poin positif ya aku juga mohon maaf kalau ada poin-poin yang miss atau yang salah ya karena ya banyak lagi sih aku juga lagi belajar gitu kan dan ada beberapa kata yang mungkin aku salah menerjemahkannya dari beliau atau aku salah paham gitu kan tapi overall semoga teman-teman bisa mengambil nilai positifnya lah ya dan membuang jauh-jauh nilai negatifnya mungkin itu aja yang bisa aku share malam ini uh, semoga bermanfaat dan selamat beristirahat teman-teman semua insyaallah kita lanjutkan lagi di podcast selanjutnya terima kasih Dadah, ka.